Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Det är jag som är Jonas Nordling och det är jag som rattar den här podden. Och varmt välkommen ska jag säga till dagens gäst, Martin Schibi. Tack så jättemycket Jonas. Ja, och egentligen ska väl du säga välkommen till mig för vi sitter ju på ditt, ditt kontor. Ja, ja. men eh, du var ju med och backade blankspot tidigt så att, det är ju delvis eh, ditt och många andras också. Mm, vi kanske kommer tillbaka till det lite men jag tänker vi eh, kanske ska börja med ändå för att få med eh, lyssnare redan från början här. Du är väl inte helt obekant eh, men när du ska presentera dig själv, liksom, hur gör du då? Ja, men många som ska presentera mig brukar ju i sådana där föreläsningssammanhang säga sig av och så behöver ingen ytterligare presentation. Men nej, jag tror inte på det. Jag tror man behöver ju verkligen en, en presentation alla. Nej, men journalist eh, brukar jag väl presentera mig som. Eh, utrikeskorrespondent. Eh, det är väl den rollen man känner sig liksom, tryggast med. Sen formellt kan man ju ha titlar som chefredaktör och sådär. Men det kan ju vara som var kung av sand eller, eller någonting. Men det är jag trygg med, reporter och journalist, det är väl så presentera mig. Eh, alltså den, den kortaste vägen är väl att, eh, att prata om den journalistik som, som de flesta har läst av en eller tagit del av som ju handlar om liksom, tiden i, i fängelse i Etiopien. Men sen har man gjort mycket annat både före och, och efter det såklart. Blir du stoppad på gatan och sådär fortfarande för just utifrån de erfarenheterna? Det går i perioder men eh, nu är det ju en sån period då man, då man märker det liksom att Folk börjar prata på tunnelbanan. Men det är ju inte på ett sätt så här att folk kommer fram och tar en selfie. Utan det är att ja, men folk kommer fram så här. Men vad berättar ni om bild egentligen? Eller så här, folk vill prata om eh, oljebolag eller mänskliga rättigheter. Eller, eh, så att det är väldigt så här, bra samtal man har liksom, som går liksom, direkt, på, ja, men direkt på pudens kärna. Liksom, med, massa, med massa främlingar. Så att det, är, ja, men det är ganska roligt. Det är inte på ett, på ett, på ett jobbigt sätt liksom. Är det nu händelsevis någon lyssnare som fortfarande inte riktigt är med på vagnen så är det ju alltså så att du och tillsammans med Johan Persson satt en väldigt lång tid i ett jobbigt fängelse helt enkelt. Så. Mm. Det här kommer ju nu återaktualiseras på grund av en film som, som blir aktuell. Alltså, vad vet du om det? Ja, 2013 så var det väl att vi blev kontaktade av personer som ville göra film. Och det är ju någonstans som journalist är ju inte det mitt medium. Liksom. Man sysslar med fakta och inte fiction. Men då kände jag ju ett, ett väldigt ansvar mot de som satt kvar i fängelset. Att sätta en filmstrålkastare på det fängelset och på dem kändes ju verkligen motiverat. Eftersom det var det löfte man hade gett när man liksom lämnade det fängelset att berätta om de som satt kvar. Eh, sen har det tagit många år för, för den produktionen att hitta resurser och eh, få allting att, att stämma. Men de filmade väl förra, förra sommaren. Det är, jag har ju en film, jag menar stänger jag ögonlocken så ser jag en film framför mig och det finns väl ingen som kan göra en film som motsvarar eh, det som jag ser och 
jag tassar lite här för att jag vill liksom både vara respektfull mot de som ändå har lagt månader och år av, av sitt liv för att berätta den här historien samtidigt som man ju också måste någonstans eh, dra någon gräns och så här markera vad som man känner igen sig i och vad som man inte känner igen sig i. Eh, och det är, något, det är något annat med en film och det var jag kanske inte helt beredd på. Liksom vad, vad är en vad är en film? Liksom, vad innebär det att bli fiktionaliserad eller att ens historia blir, eh, blir fiction? Eh, och min stora skräck någonstans när jag fick frågan också av produktionen vad är du mest rädd för så var det ju att de lokala journalisterna skulle strykas ur handlingen. Att det bara skulle bli en film om två svenskar i ett afrikanskt fängelse. Eh, och tyvärr så mycket riktigt så hände det också att det är inga lokala journalister med i filmen. Och det kan jag tycka är är sorgligt men, men det är ju liksom deras val och deras, deras produktion och boken finns ju alltid där och berättelsen finns ju alltid där så att, men förhoppningsvis så kan det väl leda till en diskussion om regionen där det har hänt så otroligt mycket sista året framförallt i Etiopien med fredsprocess med grillande ONLF som jag var intervjuad förra veckan, de var i Sverige efter 27 år har de lagt ner vapnen ställer upp i, i nästa val då i maj 2020 och jag satt som flugan på väggen de var på Seko och skulle lära sig om hur startar man en fackförening det finns inga fackföreningar roga den och jag fick liksom motfrågor då att, att tänk på det här och försöka organisera er liksom branschvis och viktigt att utse någon som ska förhandla med motparten och eh, ja men fick en jättebra crash course liksom och det var så ja men fantastiskt då nu halkar jag av ämnet här men jag kommer komma tillbaka att sitta och lyssna på de här gamla grillaledarna som i 27 år liksom har krigat i öken med Kalashnikov så sitta och så här ställa frågor då men hur vilket filformat ska filmer ha man laddar upp på Facebook <laughs> och få liksom någon sociala medier ansvarig där på Seko att förklara för dem, jo men du ska göra sig och så här eh, och det är ju det som händer nu i Etiopien och det är klart att mitt fokus är på det och då blir ju lite kan man känna filmen skildrar ju en, en verklighet för åtta år sedan i Etiopien, alltså en, en verklighet som man själv någonstans har eh, lite lämnat eh, lämnat bakom sig men, men folk får, som har läst boken får väl se filmen och sen får man, eh, får man se vad det blir för eh, diskussioner av den eller, eller kring den. Eh, jag kommer väl försöka hålla ett respektfull eh, distans. Det är ändå fåfrånat att se en, 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 Gustav Skarsgård spela en själv på Bioduken. Ja, alltså och det är väl fåfrånat att få sin bok filmatiserad och jag menar när man träffade Just de här människorna från Ogaden så var ju de ju sprickfärdiga stolta. Det ska bli en film om Ogaden-regionen. Det var ju helt liksom, magiskt för dem att om the silver screen liksom ska deras kamp skildras. Och det är klart att jag menar, i det ligger ju någonting stort. Jag menar, det är ju unikt med en, med en sån film. Och, ja, då får man kanske tugga i sig att saker och ting inte stämmer. Att så där var det inte. Och så. Men det finns en... Det, alltså det, man, det som gjorde ont när man såg filmen det var väl kanske att man inte kände igen fängelset alls. Utan fängelset för mig var ju en plats där det fanns en solidaritet och en glöd och ett, ett samarbete mellan, mellan medfångar. Det var inte som på film om man säger så. Det var inte blood in, blood out, flugornas herre. Utan tvärtom. Och 
när jag frågade regissören varför han hade gjort filmens fängelse så mörkt och med liksom våld och eh, hittat på sånt så, så var han svaret att vi har visat den här för en testpublik och de tyckte fängelset verkade för snällt. Så därför har vi dragit till det lite. Men ja, det är val som de får stå för och som de får eh, liksom argumentera för konstnärliga val där jag hade kanske gjort, gjort andra val. Men, men som du säger i det stora hela så är det väl fantastiskt med, med en filmstrålkastare på den här regionen och på de här frågorna. Så att, eh, sen får man väl ta höjd och, eh, och se till att diskussionerna då handlar om det man, eh, man vill att den ska handla om. Jag menar villkoren för journalister i den här regionen eller på andra platser i världen gör ju berättelsen ändå brännande aktuell eh, än, än idag. Mm. Vi ska också vara transparenta och säga det är ju inte första gången du och jag träffas. Vi har ju stött på varandra i många sammanhang. Dels på grund av den här historien som du återger via filmen. Men också som du inledde initialt att det projekt där du nu är chefredaktör. Blankspot har jag ju också haft förmånen att fått lite inblick i. Så vi ska reda ut det. Ja men det är ett, ett, en reportagesajt som föddes 2015 ur en... Frustration hos mig och många andra eh, att plötsligt så fanns det inga resurser till utrikesjournalistik. Plötsligt så, så hade många liksom gett upp eh, hoppet och när man själv kontaktade redaktörer och pitchade idéer så fick man höra att journalistiken är i kris. Och, eh, någonstans så, så kände man ju att istället för att bara klaga istället göra någonting eh, så då bestämde vi oss ett gäng att testa om det verkligen var så att journalistiken var i kris eller om det var så att det kanske var gamla affärsmodeller som var i kris att det var pappret som brann och att man visst kunde göra journalistik på nya och innovativa sätt och crowdfunda till eh, reportage och granskningar. Så det testade vi och efter tre veckor så hade vi slagit nordiskt rekord i crowdfunding och eh, gjorde sen reportage från som namnet liksom, eh, antyder från världens vita fläckar och har rullat på sedan dess i väldigt småskaligt och soliga och regniga dagar men fyllde fyra år här i våras och gör ju nu journalistik också från Sveriges vita fläckar och inte bara från, från vår omvärld men det är mycket ett sätt att testa och experimentera och idag så är ju, pratar ju liksom alla om hur viktigt det är att ta betalt för journalistik men just då 2015 så var det ganska få som, som gjorde det och där hoppas man ju att man har spelat en liten roll i att ge en, liksom en, en puff och få människor att, att räta på ryggen och liksom våga ta betalt för, för hantverket. Idag så är väl det mest, om man säger, unika med det vi gör är väl att vi från början har sett på läsarna som medlemmar och att läsarnas kunskap och kompetens tas tillvara i det journalistiska arbetet. Inte bara att liksom man betalar och sen får hem en produkt utan att det finns ett, ett givande och, och tagande och en kontakt med med läsekretsen under, eh, under reportagearbetet. Mm, vilket innebär att här sitter vi två chefredaktörer som båda är ansvariga för crowdfundad verksamhet. Så ja. att, och det skulle vi kunna ägna ett, ja. ett eget avsnitt ja. om hur det går ja. eh, att få in pengar. Men vi kan väl bara enas om att kära lyssnare, om du gillar Lagens Arena och Blandspot så är det eh, tack vare att du bidrar på ett eller annat sätt. Så glöm inte det. Ja. Men anledningen till att vi sitter här idag Martin, mm. det är ju för att du kommer ut med en ny bok. Mm. Eh, och den tänkte jag att vi skulle prata lite mer om. Ja. Berätta lite om boken. Den heter Jakten på David. Och föddes så mycket annat ur en, en, en frustration och frågor. Jag kände att här har vi i 18 års tid sett den här bilden på David Isak och räknat dagar när han suttit fängslad. Men vem var han egentligen som människa, som, som publicist? Och vad vet vi egentligen om det land som håller honom fången, om Eritrea? 
detta slutna liksom närmast hemlighetsfulla land. Vad har det landet för historia och hur resonerar de som är Davids fångvaktare om, om framtiden? Eh, det var väl de två frågorna jag bestämde mig för att spänna framför vagnen och, och försöka söka svar på. Eh, och det har ju lett mig på en resa både runt om i Sverige eh, att söka eh, hitta liksom under 18 år så är det en lång tystnad och då vill man istället hitta bilder av liksom den levande David Isak, människan David Isak. Och mitt sökande i Sverige började i Lerum där man då bestämde sig under 80-talet eller politiken lades väl om av Olof Palme att alla kommuner gavs möjligheten att ta emot flyktingar. Och Lerums kommun såg det som ett prestigeprojekt och rekryterar en FN-anställd i Genève som tas hem och börjar då förbereda för att kommunens första flyktingar ska komma. Hon heter Helena Strander och var nere och intervjuade henne. Hon beskrev ju hur hon liksom var runt och föreläste på liksom större företag och hos kommunen och berättade att nu ska de här flyktingarna komma och de är från de här länderna och ute på skolor och pratade om rasism och diskriminering och Sen låg hon själv på nätten och skruvade ihop Ikea-möbler i, i, i lägenheterna och inför att David Isak skulle komma då, som blev kommunens första flykting då, så, så fyllde hon kyl och frys med mat och la fram eh, liksom, även skokräm i hallen till honom och eh, liksom, väl när han kom visade honom tvättstugan hur man bokar den och, och, och allting och, eh, David hade liksom sagt till henne, men vad ska jag bo här själv i den här lägenheten? Och hon hade liksom, ja, det är tanken. Men hade erbjudit, ja, men kom och hjälp mig skruva ihop fler sängar. Och David hade sagt ja till det. Och sen hade de börjat umgås och hade det de kallade för tyst fika. Där de drack kaffe under tystnad. Men så småningom hade David Isak börjat prata om, om kriget, om sitt eget skrivande. Och han var ju främst dramatiker vid den här tiden. Skrev barnteater, var med i en akrobatgrupp och skrev poesi. Och det gör ju honom också ganska unik. Alltså I en tid där mycket av eritreansk kultur handlar om patriotiska sånger för befrielsen. Det befrielsekriget pågick ju i, i Eritrea för att man skulle få sin självständighet under de här åren. Och då förstår man ju att någon som skriver om olycklig tonårs kärlek och... Och annat kanske har lite svårt då att passa in i den liksom patriotiska tiden. Sen var han ju verkligen aktiv för, för landets självständighet på alla sätt och vis. Men genom sådana möten med människor så har man fått en bild av, av människan David Isak. Och sen den andra delen har handlat om att förstå landet. Och det är väl det som är det svåraste journalistiskt men kanske också det viktigaste att, att förstå de så kallade bad guys och få dem att öppna upp sig och berätta hur tänker de om framtiden, de som håller honom fängslad. Så det skildras genom en mängd reportage från eritreanska festivaler på Järvafältet men även i möten med ministrar och ungdomar och studenter och politiker i Eritrea för att försöka ge en bild av hur de ser hur de ser på framtiden. Och där får man ju också en, en djupare förståelse av det här unga landet. Alltså Eritrea är ju, blir självständigt 91 efter ett då tre decennier långt krig. Eh, och ett land med bara 3-4 miljoner människor. Så att det finns en politisk kultur där alla är liksom marinerade av den här konflikten och det här kriget. Och det tror jag, den politiska kulturen måste man någonstans eh, förstå om man har med Eritrea att, att göra vad den gör med ett lands ledning att ständigt vara 
orolig för att landet ska upphöra att existera som land. Och att det leder ju till att man har en otroligt stor värnpliktsarmé fortfarande än idag. Att man satsar på, på säkerheten och på försvaret framför kanske allt annat. Vilket också är största orsaken till att så pass många människor flyr. Och jag menar bara i Sverige så har vi över 50 000 eritreaner. Vilket gör en väldigt stor diasporagrupp. Så att det förhoppningsvis så, så kan boken bidra till en, en större förståelse av både människan Davitt men också av, av landet Eritrea. När du påbörjade den här boken så antar jag att du hade en bild av vad du ville göra. Ändrades eh, dina ambitioner och din bild av vad du höll på att skriva för bok under arbetet? Jag trodde väl att det skulle vara svårare att få tillträde till liksom, eritreanska ministrar och att det skulle vara betydligt mer tabu att diskutera de här ämnena på plats i Eritrea. Men eh, där blev jag väl förvånad över att hur pass öppet man ändå kan diskutera de här frågorna. Alltså i ett land som är en diktatur utan fria val och utan en fri press och som liksom tusentals människor flyr ifrån så går det ändå att öppet diskutera just det eh, och, och ifrågasätta det och få, få svar på det. Det är någonstans eh, förvånade mig. Sen är det ju så att i länder där journalister är fängslade är ju ingen fri och min frihet i det landet är ju inte allas frihet. Du kan inte som oppositionell eritrean återvända och tro att man kanske kan gå runt och ställa de frågorna som jag kan ställa. Men det är väl också just det som är utrikesjournalistikens roll att kunna göra det, kunna komma utifrån och, och, och bevaka och, och skriva om ämnen. Men det som kanske framförallt imponerade på mig det är väl David Isak som publicist. Alltså hans han blir rekryterad till Cetit eftersom eh, chefredaktören där hör honom eller hör en novell läsas upp som han har skrivit på radion. Och efter självständigheten så kryllar det ju inte av arbetslösa journalister och anställda utan han tänker ju direkt här är någon som kan skriva. Han måste liksom få in på tidningen och bli lära, lära upp till en reporter. Eh, så att han anställs på, på Cetit David och ganska kort därefter så kastas ju landet in i ett nytt krig eh, med Etiopien 98-2000. Vi kanske ska säga att se titt vad jag så i, i en, någon sorts fönster så tillätts privata medier är det tre initialt och se titt var den första privata tidningen. Då. Precis, precis. Och som också växer sig ganska stor för att den är orädd och självständig. Men just när kriget bryter ut så, så blir ju redaktionsmötena annorlunda såklart. Ska man skriva om kritik mot generaler när vårt land befinner, oss, befinner sig i krig? Det är ju liksom skitsvåra frågor och skitsvåra beslut som de hantera genom att ja, men gå på äggskal att absolut censurera sig en del men ändå fortsätta rapportera om främst sociala frågor under kriget. Men sen med freden så tar ju redaktionsmötena en, liksom en ny riktning där man känner att men nu är det ju fred. Nu måste vi våga publicera de här granskningarna vi har liggande och eh, man vågar också göra det eh, och får då sen på sitt bord ett upprop från ett antal eh, politiker som kräver demokrati och reformer och fria val. En väldigt liksom, het eh, potatis. Och väldigt liksom, initierade diskussioner återigen. Ska vi publicera det uppropet eller inte? Och det där kan man ju känna igen. Och i efterhand så framstår det som självklart att de skulle publicera det. Men där och då är det ju inte alls självklart. Utan det finns ju många som argumenterar även i redaktionen för att men om de stänger ner oss då gör vi ju ingen nytta. Det är väl bättre att vi finns kvar och kan rapportera lite grann än att vi så att säga, provocerar fram att, att landets ledning skulle stänga ner oss. Men där är det ju så liksom imponerande att, att genom 
medarbetare i redaktionen idag, bland annat Aron Berhane som jag intervjuat flera gånger, får en bild av hur David argumenterade den här våren. Hur han liksom sa tydligt att jag återvänder till Eritrea för att vara journalist och jag tänker inte börja censurera mig det första jag gör utan vårt land liksom behöver den här fria journalistiken. Allmänheten har rätt att veta och måste få information. Och den den inställningen liksom inspirerar. Det hade jag nog inte riktigt klart för mig just hur tydlig David var i sin publicistiska hållning under de här åren. Och det, det återkommer ju flera gånger att han ställs inför val. Jag menar också valet att återvända till Eritrea med sin familj. Och många varnar honom för det och säger att men utvecklingen i landet är ju på väg åt, åt fel håll nu. Ser du inte det? Och David ser det mycket väl men menar att just därför behövs det journalistik i landet nu. Just därför måste jag åka tillbaka. Inte för att jag tror att allt är bra utan för att jag också är orolig. Men för att jag vill bidra. Och det vill jag genom att genom journalistiken lösa de här konflikterna som var på väg att segla upp. Det framkommer ju också av din bok. Det är ju att, att David egentligen inte har, så vitt jag förstår, en ledande redaktionell ställning i form av någon utgivare eller chefredaktörskap. Utan han är en medarbetare på redaktionen. Och det gör också att hans öde känns ännu mer slumpartat. Att han åker med när man trålar ett brett från, från den eritreanska regeringen. Ja, också för att han stannar kvar i Asmara. Alltså det som händer när tidningen får sitt tillstånd indraget är ju att redaktionen ses för en, vad som visar sig en sista gång. Men i slutändan så blir det upp till var och en att bestämma sig för hur man ska agera. Och där väljer ju chefredaktören och flera av de ledande liksom, eh, journalisterna att, att fly landet. Eh, man väljer att gömma sig och att sen fly till Sudan. Medan David väljer att bo kvar hemma, eh, att inte gömma sig. Att eh, välja att liksom, tro på, på den här ledningen ändå, att det här kommer blåsa över. Eh, nedstängningen av tidningen resonerar han är ett sätt för dem att inte skriva om gripandena av politiker och av andra, men så fort dammet har lagt sig så kommer man vara liksom up and running igen. Medan andra menar att David kanske mycket väl visste att han skulle fängslas men trodde att det bara skulle bli två, tre veckor och, och kanske inte mer. Men oavsett så är det ju ett, ett medvetet beslut han tar baserat på liksom fakta och där han ändå vägt in olika, olika scenarion. Uh, och, och det gör det ännu mer... Han växer som människa i det tycker jag. Att, att på ett sätt absolut så, så sys han in för, för att han är kvar. Men han väljer också att stanna kvar. Han tar de här besluten, väljer att bli journalist, väljer att återvända, väljer att stanna. Som ju leder honom till den här liksom, situationen han befinner sig i idag. Ja, och det är ju så. Det är, de, de flesta känner ju säkert till just David som någon sorts symbol för en person som är inspärrad. Men sen kanske man inte har riktigt koll på all fakta. Men då för att rekapitulera den korta versionen så har han ju då alltså suttit inspärrad sedan 2001 och är fortfarande då förvägad en rättegång. Så att han har ju alltså då inte ställts för prövning för någon typ av brott överhuvudtaget. Din ingång i det här då är att försöka förstå hur en hur en förövare eller en stat i det här fallet kan hamna i en sån här situation och gör väl det väldigt väl i, ska jag väl säga som har förmånen att läsa boken men samtidigt så säger jag att du ramlar in i den här journalistikens dilemma att du också då börjar förstå drivkrafter och därmed också 
blir ett lätt måltavla kanske för de krafter som tycker att du blir en nyttig idiot. Där måste du ha brottats rejält med tänker jag, när du går in i den här författarskapet. Ja verkligen och den liksom, självbrottningen är väldigt transparent med genom boken. Att det är ju inte självklart att acceptera ett visum från en stat som fängslar journalister. Men jag anser väl ändå att om en dörr öppnas på glänt så är det bättre att gå in genom den dörren och söka svar medveten om de begränsningar det innebär. Självklart så fick jag inte heller Eritrea besöka ett fängelse eller träffa David Isak utan vad jag får se är ju sånt som de låter mig se. Så är det. Jag hade ingen överrock med mig och kunde resa relativt fritt. Men, men min frihet är ju inte allas frihet. Så jag tror att så länge man är öppen med det så är det liksom möjligt och rätt att, att göra den typen av, eh, av journalistik. Sen är det ju gråzoner i det där. I, när jag jobbade för att få visumet så fick jag en inbjudan till regimens festival som hålls varje år på Järvafältet eller en kulturfestival som kanske på ett sätt är bredare än bara en regimfestival men, men ändå en sån politisk liksom, laddad festival där då ministrar från Eritrea talar till diasporan på de här festivalerna och utanför sig är alltid stora demonstrationer som, som kräver att festivalen ska stängas ner och att eh, de här människorna om de nu tycker det är så bra i Eritrea så får de väl återvända dit ungefär. Alltså en väldigt hetsk stämning och känslan på det där Järvafältet var ju verkligen som ett medeltida fältslag ungefär med liksom baner och standard på, på olika sidor som två liksom arméer nästan bredvid varandra. Eh, och då var det ju även så att de på utsidan hade som slagord liksom, när de, för jag var ju då uppsatt som liksom en keynote speaker på den här eritreanska festivalen och då stod man ute för och skrek liksom, skibbu tala inte, skibbu tala inte i megafoner. Och det, det gjorde, ställde ju det här på sin spets. Och då, men då valde jag ändå att gå fram och först tala till dem utifrån och berätta vad jag tänkte göra. Nej, men journalistikens roll är att tala med alla sidor. Eh, och jag tänker gå in här men jag tänker inte censurera mig själv utan jag kommer tala om David Isak och jag kommer tala om fängslade journalister och, och så vidare. Och sen gjorde det där inne och fick ju en, en diskussion med dem om eh, journalistiken, om Afrikas horn, om framtiden som så småningom ledde till att jag fick mitt, mitt journalistvisum. Men det är klart att jag är också väldigt tacksam för kollegor och för eritreansk opposition i Sverige som, som ändrar på mig och kritiserar mig. För det gör ju att man får hjälp att också hålla den här liksom, rågången. Att inte ramla ner i något läger. Men det är ändå det som är... Jag tror om det är något journalistiken ska fokusera på i vår tid så är det att komplicera saker att inte bli liksom den goda sidans riddare att inte bli aktivister utan att våga ifrågasätta the good guys och lyssna på the bad guys och ha tron att läsarna kan ändå själva navigera i det här att bara ge dem liksom, eh, mera kunskap och inte vara så att inte vara så rädd för det att, jag menar, att, att hänga med en, en part och att låta dem komma till tals innebär ju inte att man stödjer den sidan och det vore ganska enfaldigt om, om vi själva landar att, att, att det är så så som stater argumenterar för att personer som intervjuar oppositionsgrupper eller annat ja, men är lika skyldiga som de här oppositionsgrupperna det är liksom den kriminaliseringen av journalistiken där får vi inte själva hamna utan vi måste ju slå vakt om vad som är det unika för journalistiken att kunna gå osynlig över skyttegraven att, att höra bägge sidor men nej, det är inte lätt och ibland kände man ju själv att man hade liksom drabbats av någon Stockholms eh, syndrom och att man känner att men, eh, 
blir det här nu för, liksom, för ensidigt och då har man ju fått liksom, ta sig i kragen och, och gå över skyttegraven igen och gå tillbaka och liksom höra med men hur, hur ser oppositionen på, på David Isak och vad tänker de om framtiden och, ja, det är absolut en sån inre resa som, som man gör i, det här, i den här boken samtidigt som man försöker berätta om allting man, som man finner och precis som boken blottar liksom, de stora åsiktsskillnaderna mellan de som befinner sig i Eritrea och de som är i exil och har kritik och rikta mot så blottar du också den otroliga tudelning som finns i David Isaks egen familj och släkt kring synen på vad han... Hur kändes det liksom, att blottlägga det? Alltså, den finns ju där och jag tror inte det är bara, det är inte bara Davids familj det är i princip alla eritreanska familjer har den här Liksom levande konflikten och i grunden så beror det ju på allas otroliga kärlek till det här landet att eh, det är ett land som liksom har fötts ur, ur, ur eld och blod och kamp någonstans och ganska nyligen alltså 91 får de sin självständighet det är ju liksom i förrgår eh, historiskt landet är inte ens 30 år gammalt och allas otroliga kärlek skapar ju också de här väldigt skarpa konflikterna när, när, när politiken tar sig in hos Hos alla familjer. Så där har det ju bara varit viktigt att, att låta de olika sidorna få komma till tals. Samtidigt som jag också tror att journalistiken kan läka sår i, i familjer och kan läka sår mellan diasporagrupper. Att får man en större förståelse för vilka skor den andra går med så, så tror jag på sikt att, att, att det är väldigt viktigt någonstans att alla agerar ärligt utifrån sina utgångspunkter och alla agerar utifrån vad de upplever är bäst för det här landet och av kärlek till det här landet. Det är liksom i, i grunden ingen som vill något ont. Det låter kanske absurt att säga när, när, när man har eh, ena sidan ändå är ansvarig då för att en person hålls, hålls inspärrad i 18 år utan en rättegång vilket ju är ett fruktansvärt brott mot mänskligheten och mot honom och mot alla internationella lagar och avtal och Även liksom eritreansk lag som, som finns, men, men, men ändå är det så. Sen går vi inte att komma från, och du är ju inne på det initialt redan i boken också, att för den breda elevsekretsen eller de som bryr sig kanske om, om den här typen av frågor så är den första frågan man egentligen ställer sig det om han fortfarande är vid liv. Mm. Och kan du säga att du har blivit så mycket klokare efter att du har lagt ner så mycket tid och kraft på det här? Ja, jag landar ju att han är vid liv. Och jag ställer ju själv den frågan. Och jag förstår att den måste, den måste ställas. Samtidigt som den ju någonstans har en underström av att man har dödförklarat honom. Och att det är upp till den som ska svara på frågan att faktiskt visa att han inte är död. Och då menar jag att då har vi eh, liksom gjort honom en otjänst. Eh, alltså, som lekman kan man ju inte dödförklara människor hur som helst. Utan tvärtom är det väl hans största skräck måste det vara att efter 18 år tänker om folk tror att jag inte lever längre. Så att det, det måste vi förutsätta för hans skull och för hans eh, familjs skull. Och att de som ska leverera ett, ett livstecken eller ett proof of life är ju, är ju Eritrea. Sen har ju den frågan också, förstår man irriterat eh, eritreanska diplomater när de får frågan? Eftersom de känner samma sak att den någonstans anklagar dem för att ha haft ihjäl honom. När det enda man vill i själva verket är ett hårstrå eller något typ av tecken på att han är, att han är vid liv. Men jag har ju funderat mycket på, kan man klara sig 18 år i ett eritreanskt fängelse? Eh, om man har diabetes som, som David Isak har, typ 2. 
Och jag blev väldigt, jag blev väldigt trygg när jag fick kontakt med en medfånge som hade suttit i 13 år i eritreanskt fängelse och kommit ut. Och hade kvar sitt, sitt intellekt och sitt psyke men hade förlorat sin syn på grund av att han inte fick vård för en ögonsjukdom som han led av. Men den här personen berättade ju att David Isak hade varit väldigt aktiv i cellen när de satt tillsammans. Han hade översatt böcker från tigrinska till svenska och engelska och tillbaka. Han hade varit, de kallar honom för kiosken, för att han skötte inköpen av varor utifrån. För att han var så pass diplomatisk så han kunde få kontakt med fångvaktare och, och, och fångarna liksom kunde ja, visa alla respekt och kunde därigenom få den här unika rollen. Och det, ja, men det var hoppfullt att höra det för att det visar ju att här är en människa som hittat sätt och verktyg att hantera instängdheten och fångenskapen. Och den här medfången var ju också i cellen 2005 när David blev fri några dagar och sen kommer tillbaks, förs tillbaks till cellen. Och det är ju en, en fruktansvärt svår tid för, för David Isak att någonstans bli skenfrigiven och sen kastas tillbaks i fångenskap. Och då vittnar han ju också om hur David under lång tid är knäckt och inte sköter sin kiosk eller inte översätter någonting utan bara ligger på sin madrass. Men sen efter ett antal dagar reser sig upp och börjar ta upp beställningar igen och börjar översätta sina böcker igen. Och det, den liksom mentala styrkan är ju liksom oerhörd att inte ge upp efter en sån sak. Och det ja, gör en också trygg att, att han kan fixa det här även under en så pass lång fångenskap. Boken är ju upplagd så att det blir ju en mängd olika eh, möten med människor som ger en bild av både David och av eh, situationen Eritrea eh, och hela den historiebilden som gör att man får ett, ett gediget pussel lagt eh, som läsare som är fascinerande. Men en av de mer udda pusselbitarna det är att du börjar nysta i eh, det så kallade eh, Ikea-mordet. Eh, varför då? Total frustration. Jag känner att allt är låst, ingenting händer, tiden bara går och plötsligt så läser jag om en eritreansk fång i Sverige som vill avtjäna sitt straff i Eritrea och när jag är uppe på ambassaden så får jag också höra att Eritrea har begärt av Sverige att få honom utlämnad och då tänker jag att men herregud här finns ju en, en, en jättemöjlighet att, att använda sig av. Om Eritrea vill, vill ha honom tillbaka så, så, så lämna ut honom. Så visar man att man tror på deras rättssystem. Det låter också absurt att säga men man skickar en sån signal i alla fall. Eh, om han själv är, är beredd då att, att ta de risker det innebär att avtjäna sitt straff i Eritrea för ett fruktansvärt dubbelmord. Och, men ibland får man ju också en idé som man känner att men herregud här är ju, här är ju lösningen på frågan. <laughs> Och man kan ju bli lite så besatt ibland av sådana idéer så att dels så, så åker jag och träffar honom länge i svenska fängelset där han sitter men också åker och hittar hans familj i, i, i Asmara och verkligen liksom går till botten i idén och träffar Eritreas justitieminister och, och Sveriges kabinettssekreterare och liksom lägger fram det här men liksom, varför? Det är väl en person som sitter fängslad och som vill till Eritrea och för första gången så vill Eritrea ha någonting som vi har. Och det var ju en, en, en resa som lärde en väldigt mycket om landet för plötsligt fick man också en chans att komma hem till en vanlig familj i Eritrea. Man fick en bild av hans flykt, hans liv, 
Och han också berättade att, att han flydde ju inte för att han inte älskade sitt land utan han minns han gjorde sin värnplikt och när kriget var slut så lämnade han kvar sitt vapen och sen flydde han för att kunna försörja sin familj när hans pappa försvann. Och det gav en kanske bredare bild än de flyktinghistorier man, man vanligtvis eh, hör från, från landet. Men det var också en, en, en spännande insyn i att även om det då hade gynnat kanske David att göra så 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 när man presenterade det här för liksom svenska tjänstemän eller mer diplomater så, så var ju de verkligen tydliga med att men i Sverige gör vi inte så. Vi behandlar inte människor som bricker i ett spel. Eh, alltså människolivet är okränkbart även om du är liksom en dömd dubbelmördare som har gått ett fruktansvärt brott så, så är det inte så Sverige som nation eh, fungerar. Även om en del politiker som man har diskuterat den här idén tycker men herregud, lämna ut honom. Så var det också en, ja, ett spännande möte mellan så att säga, en, en, uh, olika sätt att se på den frågan. I slutändan så, så sitter han ju kvar där han sitter och han försöker ju fortfarande få till den här utlämningen och Eritrea vill fortfarande ha honom utlämnad. Så att den möjligheten finns, finns fortfarande kvar och vad jag har kunnat göra är väl att, att presentera den. Men uh, för tillfället så finns det andra händelser som jag tror är mer signifikativa och som mer kommer att främja ett frigivande och det är ju freden mellan Etiopien och Eritrea. Den paranoia som har präglat Eritrea som, som stat har ju mycket byggt på att de har haft ett, eh, pågående, en pågående konflikt med Etiopien. Och I samband med att Etiopien mer eller mindre imploderade eh, och fick en helt ny regim så uppstod ju också vänskapsband mellan Etiopien och Eritrea som lovade väldigt gott ur många perspektiv. Men vad hände sen? Alla blev chockade av freden. Alltså freden kom ju, eller utvecklingen i Etiopien ska man säga, kom ju som en överraskning tror jag för, för alla i regionen. Det var ingen som hade förväntat sig att det landet skulle reformeras under gallien. Att de skulle få en premiärminister som släppte tiotusentals politiska fångar som tog bort terrorstämpeln på grillarörelser som sa nu är det allmänna fria val 2020. Ställ upp på dem. Tror nu på det här nya politiska projektet. Den, den utvecklingen saknar ju motstycke och det politiska mod som det kräver att ta ett sådant beslut både hos honom men också hos oppositionen som, eh, som valde att tro på honom och den processen är ju fortfarande väldigt, eh, väldigt ung eh, men jag tror man kan jämföra med liksom, Berlinmurens fall ja, det hände kanske inte jättemycket liksom, exakt då, då muren föll men det sattes igång en process som, som någonstans pågick under, under, under ett decennium och jag tror på samma sätt är det med fredsprocessen mellan Etiopien och Eritrea Även om det nu gränsen är stängd igen mellan länderna så, så har människor för första gången kunnat träffa varandra. Det finns flyglinjer upprättade, man handlar med varandra, politikerna träffar varandra. Och freden, jag menar för oss som lever i ett land med fred och tar freden för given i länder som lever under ett liksom konstant krigshot så gör man ju inte det. Det betyder ju någonting för en att det faktiskt nu är fred, även om det inte har lett till samma dramatiska utvecklingen i, i Eritrea som Etiopien. Och det tror jag också beror på att den etiopiska utvecklingen och reformprocessen där har ju saktat in den sista tiden. Och det beror ju på motståndet mot Abiy Ahmed från det gamla gardet. Men det beror också på att nya konflikter har kommit i dagen. Etniska spänningar som blossar upp när det här liksom statliga förtrycket försvinner. Och han har ju såklart stora utmaningar att hantera. Och ett kuppförsök nyligen där man hade ihjäl den regionala politiska ledningen. Och det är klart att 
Eritrea kanske ser med oro på det och är så här, men är det här verkligen safe nu? Ska vi avveckla vår armé nu när det när som helst kan ske en kupp i Etiopien och ser vi tillbaks på ruta 1? Vad som kommer hända i framtiden i regionen tror jag bestäms ganska mycket av vad som händer i Etiopien nu fram till maj. Om den utvecklingen tillåts rulla på så tror jag vi kommer få se förändringar också i Eritrea. Blir det inte så så riskerar ju läget att, att bli mera låst igen. Men, men man har släppt anden ur flaskan och det går inte att stoppa tillbaks den anden ur flaskan. Folk har sett att protester, folkligt engagemang lönar sig och kan, kan ge resultat. Och den lärdomen går inte att ta ifrån människor heller. Det finns i det kollektiva minnet nu och det, det har för all framtid förändrat den politiska spelplanen i, i Etiopien. Men sen är det ju så att om nu inget händer i Eritrea, eh, även om då förutsättningarna för ett, för ett frisläppande är bättre nu än vad de varit på länge i och med att sanktionerna är borta eh, det är fred med Etiopien, det vill säga alla de stötestenar som ministrar alltid återkommer till när man intervjuar dem så om nu ingenting händer så kommer ju också ledningen så att säga egnat börja tror jag ifrågasätta frånvaron av steg i så att säga, en, en reformriktning. För jag menar, den bild jag får av att ha pratat med soldater och ministrar är ju att under de här tre decennierna i skyttegravarna så slogs man ju för mer än bara formell självständighet. Man slogs ju för demokrati, man slogs för mänskliga rättigheter, man slogs mot ett förtryckarsystem. Och den dröm om Eritrea som de hade är ju mycket mer än en dagens Eritrea, både vad gäller formella demokratiska fri- och rättigheter men också vad gäller levnadsstandard och möjligheterna för unga människor att, att bygga sitt liv i landet. Händer, händer ingenting när man väl nu har vunnit sin seger så, så börjar en annan klocka ticka. Så förr eller senare så kommer förändringar ske men kommer det ske så att David hinner dra nytta av dem tror du? Nej och det är det som börjar bli bråttom 18 år i 18 år och det är väl också delvis... Eh, Därför jag känner att den här boken behövs nu. Jag har ju tidigare skrivit mycket om Eritrea, skrivit mycket om regionen men gått lite som katten kring het gröt när det gäller just att skriva konkret om David Isak och det fallet. Men känner ju att nu behövs liksom, ja, opinionen för hans frisläppande växla upp och att alla som har en möjlighet att göra någonting bör göra det nu liksom ganska, ganska omgående för att tiden går och han blir, han blir inte, eh, inte yngre. Så att det, det har såklart spelat, spelat in. Du och jag har ju i många sammanhang också stått och eh, talat för David Isaks sak och krävt hans eh, frigivning och så. Och det är ju många som har gjort det under de här åren. Mm. Många mycket mer än du och jag. Eh, men alla vi som har engagerat oss har det varit givet vad du nu har kommer fram till när du har skrivit den här boken. Har vi gynnat saken eller har vi förvärrat den? Han har hållit David Isak vid liv. Många andra som greps 2001 har ju tynat bort eller dött i fängelset. Och uppmärksamheten har absolut gjort att Eritrea vet om att händer någonting honom så finns den värld mobiliserad. Den har varit liksom oerhört viktig på så sätt. Och Framförallt oerhört viktigt tror jag för hans familj. Att jag menar, man kan växa upp utan en pappa eller leva utan en bror. Men man vill inte leva utan en tro på solidariteten och medmänskligheten. Så jag tror också den har eh, varit viktig på, på så sätt. Och som alla de aktivisterna också ser till att hålla frågan på utrikesdepartementets eh, dagordning. 
det som har saknats är ju inte liksom aktivism utan det som har saknats är ju mer rapportering från regionen kan jag känna att man har nöjt sig kanske redaktionellt med att tänka att Davidfrågan är en fråga som man uppmärksammar och skriver ledare eller kulturartiklar om men man har inte sett frågan som en fråga där man faktiskt gör journalistik om landet. Nu har ju liksom Expressen och liksom senare tid även TT har fått ett, fått ett visum och åkt dit så att det har absolut börjat förändras men jag tror att det är det vi hade behövt göra mycket mer tidigare. Då hade kanske inte den här Liksom fredsprocessen kommit som en jätteöverraskning om vi väl hade haft en kontinuerlig bevakning av regionen, en journalistisk bevakning. Och det är väl det som har saknats och det hoppas jag att, att min bok kan bidra till att fler känner sig manade att faktiskt skildra en del av världen som ju går i, i rätt riktning. Alltså när så mycket går åt fel håll i Europa och USA så har vi ju med Afrika söder om Sahara Press, om vi tittar på pressfrihetsindexet i de länderna, det går åt rätt håll. Etiopien finns inte en journalist fängslad. För ett och ett halvt år sedan satte 16 kollegor fängslade. Det är en, en helt otrolig utveckling. Eh, som jag tror alla säger sig, ja vi vill ha mer positiva nyheter. Jag kastar iväg till Afrikas horn, de går att hitta där. Och framförallt med de stora diasporagrupperna från Somalia, från Eritrea, från Etiopien i Sverige. Så är de förtjänta av en... En, en bättre journalistik från deras, från deras hemländer. Så det måste till. Och sen är väl det tredje att eh, diplomater och andra måste få, eh, få ro att våga jobba som diplomater. Eh, och där har det funnits... Många diplomater jag har talat med har ju uttryckligen sagt att man är rädda för att utveckla relationer med Eritrea. För man vill inte bli anklagade för att liksom, vara mjuk mot en diktatur. Men jag tror att vi måste... Liksom få en ökad förståelse av våra yrkesroller. Jag menar, aktivism är aktivism, journalistik är journalistik och diplomati är diplomati. Och det är olika instrument i en orkester, absolut. Men det är helt olika instrument och vi måste liksom respektera det och förstå det. Om vi kräver att alla ska vara aktivister så gör vi både journalistiken och diplomatin en väldig eh, björntjänst. Och den som är mer, eh, vill veta mer om det här, då rekommenderas ju att eh, skaffa din bok. När är den ute? Eh, jag har ett ex här som du får. Den kom från tryckeriet eh, nyligen och jag vill verkligen liksom framhålla Jenny Karström som har gjort formen. För hon har gjort en väldigt liksom, värdig formgivning tycker jag. Alltså det är, det är med dubbla känslor man är så här glad och ska ha en release och ha ut en bok Samtidigt som det är om ett djupt tragiskt ämne om en person som sitter instängd. Och då kändes det som att jag tycker formen ändå fångar allvaret i situationen som jag är väldigt glad över. Men 19 liksom, augusti så är det release för boken men den kommer ut i handen några dagar innan. Mm, vilket innebär att när du hör det här kära lyssnare så kan du säkerligen gå ner till din lokala bokhandlare och bara plocka ner boken där direkt. Martin, vem borde jag träffa i nästa avsnitt? Alltså jag blir nyfiken på, när jag var i, i Eritrea så var jag inne i fackföreningsrörelsens hus där och då satt en vägg, bland annat en bild på en LO-delegation eh, som, som hade varit nere och besökt Eritrea. Eh, och jag menar, jag tror att den här frågan är liksom för viktig för att bara överlåta åt eh, utrikesdepartementets diplomater. Alltså det finns mycket som svenskt civilsamhälle och fackföreningsrörelsen och med dess långa erfarenhet av internationellt engagemang och annat skulle kunna liksom bidra med. Jag menar du har gruvbolag i Eritrea som eh, saknar kollektivavtal och eh, om nu med freden så kommer det komma ännu mer utländska bolag att investera i landet som kommer kräva ett 
att man utvecklar liksom, fackföreningsinstrumentet. Men det vore spännande att höra eh, att du intervjuar att jag, eh, någon hög på eh, LO om, om de frågorna, om man kan tänka sig nu med freden att, att inleda någon typ av samarbete eller trevare mot, eh, mot Eritrea. Eh, det tror jag hade kunnat gynna eh, David och relationerna mellan våra länder. Mm. Någon hög på LO, det låter ja. inte jättelångt från vår <laughs> redaktionella idé men stort, stort tack för det tipset. Då. Ja, tack själv. <laughs> och stort tack Martin för att jag fick skälla lite av din tid. Ingen fara. Allt är välkommen. Och eh, kära lyssnare, stort tack till dig för att du har hängt med hela vägen hit. Eh, hoppas att du är lite sugen på att läsa hela boken. Det är, kan vi säga att det kan jag varmt rekommendera. Eh, och det säger jag inte för att jag får betalt för utan för att jag faktiskt menar det. Jag hoppas också att du är intresserad av att följa vad vi gör på Dagens Arena. Och det gör du ju enklast genom att bara hänga med på vår hemsida dagensarena.se. Jag heter fortfarande Jonas Norling och jag är ju chefredaktör för Dagens Arena. Som ju då är en eh, journalistisk sajt där vi erbjuder nyheter och opinioner och en hel del folkbildning och för att du ska försäkra dig om att aldrig missa någonting av det som vi publicerar så rekommenderar jag starkt att du signar upp det för vårt nyhetsbrev och jag skulle också rekommendera att du ser till att aldrig din omgivning signar upp sig vill du mig någonting så når du mig alltid på min mailadress och den är jonas.nodling och tills vi hörs igen ha det bra och ta hand om dig, hej då! 